2: lo mejor en deportes. Esto es lo mejor de tu DN Radio, el podcast.
1: En lo mejor de tu DN Radio, Carlos Pavón, talento de tu DN, llega al tiradero a echarle candela. ¡Ni, ni, ni, ni! Ya estamos de regreso en este tiraredo de jueves, tiradedo, dija. Tira dedo. El tira de... dedo. tiradedo. De tira,
3: dedo. tira el dedo. El jueves de picos
1: <risa> <el> <risa> Exactamente. Picadero, ah, no. No, no no Tira el dedo, exactamente. <risa> Buenos días otra vez para toda la bandera que... Ya se está agregando aquí a nosotros, así que bienvenidos a este tiradero. Ya ya arrancamos con media de notas, pero ahora vamos con más alegría, más felicidad y completamente en vivo. Este sábado el Soccer de los Estados Unidos está en DN Radio. No te pierdas Efecto MLS a partir de las 3 del Este, 2 del Centro y 12 del Pacífico. Y lo mejor de DN Radio está en todos nuestros podcasts. Ay, no encuéntranos podcast. <risa> podcasts, encuéntranos sí. en Euphoria, Apple Podcasts y iHeartRadio <risa> y en Spotify, sobre todo. Así Ay, que, no, es que no puedo Porque me echas carrilla por pues no sé decir podcast. No, podcasts.
2: es que, es que iHeartRadio uh-huh. es más complicado que podcast. Bueno, para uno que es y gringo, I ¿no? iHeartRadio te sale perfecto.
1: Y yo soy gringo, el iHeartRadio. Pero Radio. el
2: podcast también el podcast. es gringo. Sí. Ah, es ¿sí? un podcast. Podcast. podcasts, Podcast. 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 Allá, O sea,
1: el público entiende. Y bueno, los queremos invitar para que se sigan comunicando con nosotros y participen. 1 833 867 23 4 6, y en el que pachón 305-297-96-97. Y es momento de saludar a un gran goleador, hondureño, que esos killers que, que cada que se encontraban a Chivas, a la América, a Pumas no, porque Pumas, pues, es un Creo que a Pumas no le metió ningún pues, gol en su trayectoria. A Pumas no le metió, nomás no, que no quiere decir. No, no, no. Ahorita le vamos a preguntar, pero a Pumas no le metió ni un gol, yo te lo garantizo, <ríe> ni en los amistosos. La, ¡Claro! la verdad porque no se motivaba con Pumas. Dijo, ¿quién es este equipo? ¿Ese equipo qué? Que... Eh, casi siempre le tocaba jugar en Seúl y solo el estadio. Parecía, parecía pandemia acá que jugaban en Seúl, no había gente. Parecía... ¡Carlos Pavón, cómo estás? ¡Buenos días, amigo!
4: Todo, ah, es un placer, la verdad, acompañarlos. Es un, este, enor, una, una enorme alegría poder acompañarlos el día de hoy. Saludos a Andrea, a Ramoncito... Eh, me encanta, me encanta eh, eh, cómo, cómo manejan el, 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 el programa, el ambiente, es para Dios. También, para que...
3: Eso no, es, que, es que si hubieras de ver el churro que se meten, no, Carlitos, pues por eso.
4: No, Antes de... de eso se trata, eso se trata para, para que la gente también se y la gente se active, porque... En estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, yo creo que es muy importante claro. este tipo de situaciones, no programas este llamativos, programas alegres para que la gente sonría más que todo.
1: Andrea llega bien Pacheca aquí a trabajar sí. el programa y todos todos contentos. Oye, Carlos, ¿cómo estás? Un abrazo, sal- saludarte con mucho gusto y preguntarte, bueno, ya decía Ramón, ahorita le preguntamos en vivo, ¿verdad que Puma no lo vacunaste o sí? Sí, claro. ¿Cómo que, sí, sí. Sí.
4: ¿Cómo que claro Me, Tuve la fortuna, Antoñito, la verdad. la verdad. No es porque me agrande, pero sí le hice muchos goles a Pumas. Eh, la verdad es que en México prácticamente fue mi segunda casa en el aspecto eh, eh, de mi carrera futbolística. Eh, yo he sido una persona muy agradecida, la verdad, con, con, con todos ustedes, los mexicanos, porque me han tratado maravillosamente, muy bien. A mi familia, mi familia es feliz de, de poder visitar siempre México. Dejamos muy muy buenos amigos y bueno y, y en el fútbol me fue bien la verdad gracias a Dios a tus Pumas <risa> perdón pero siempre siempre les hacía gol el, <risa> cuando estaba el compadre de, eh, Jorge Campos en la portería <risa> era <el> cliente oh, <risa>
1: claro no, no, no. sí no manches, agarrabas pichón, no ahora sí. No. Uno de los del, para mí, para mí el mejor portero. Que hoy mexicano. hizo cumpleaños, por cierto. Hoy su cumpleaños, un abrazo a Jorge Campos que sí. ya había un tema de polémica el otro día con con un exfutbolista y, y con eh, un narrador de fútbol que quién era el mejor portero de la historia. Para mí es Jorge Campos, indiscutiblemente, pero eso sí. ya es otro boleto. Este, oye Carlos, pues platicar. Hoy arranca la jornada 14 del Guardianes 2020, este, con un duelo. Pues interesante, sobre todo en el tema pues porcentual, ¿no? Sabemos que no hay descenso como tal, pero el sumar puntos es eh, importante tema importante. San Luis contra Querétaro, y también hablaremos del Necaxa Tijuana y del Majatlán Juárez, que son mañana, pero que aquí el tema principal es que regresa al público. Antes del San Luis-Querétaro que, que, preguntarte, ¿es buena la decisión esta de que regrese ya al público?
4: Bueno, a mí me da a entender eso, eh, Toño, compañeros, que si ya regresa la gente a a los eventos eh, públicos, por decirlo así, en este caso al fútbol, a los estadios, a mí me da a entender de que la pandemia ha bajado, ha mermado un poco no en México, porque sería ilógico de que si todavía la pandemia está eh, en una etapa crítica, que la gente fuera a los estadios, para mí sería ilógico, pero si han aceptado, me imagino que las las personas que están encargadas de la salud eh, eh, el monitorear cómo va el asunto del, del covid eh, me parece entonces de que están, están bien porque si están aceptando de que la gente ya entre en ciertos porcentajes al estadio eso me da a entender de que entonces este México está andando bien en el tema del covid porque es la única razón que a mí me eh, es la única explicación que yo podría dar entiendes me parece fantástico que la gente ya llegue a los estadios ¿eh? me parece fantástico porque obviamente eh, nosotros que trabajamos en este medio, ver a los estadios vacíos es, es triste, ¿no? Y, y, y que la gente tenga la posibilidad de poder participar, poder ir. Eh, yo me imagino de que va a ser eh, por porcentaje, ¿no? Un cierta, una cierta cantidad de gente podrá ir, ir a los estadios. Pero mi, mi pensar, compañeros, es eso. Yo asumo de que en México el tema del COVID ya está mermando un poco para poder dejar entrar a la gente a los estadios.
1: Sí, que, que, que con el tema de de caza, perdón, Ramón. Este, pues no. no, no. Pues va a ser lo mismo, ¿no? O sea, por un partido en el se va a decir, ah, so, el tema Está de pandemia. Bien. No, era antes de la pandemia. O sea, va a haber como 15 o 20. Este, pero. Nada sí, <risa> haber... de eso, o sea El Necaxa sigue en pandemia ah, desde, eh, la...
2: eh, desde. Desde, desde la, de siempre. Desde que jugaba en el Azteca
1: había, había pandemia.
4: Desde que yo jugaba en el Azteca con, la, con el Necaxa así, había. Imagínate. <risa> que,
1: en entonces, y entonces. de uno iba a visitarlos. Se saludaban de mano a los aficionados. No, no es cierto. Gracias es, por venir. Échale, Ramón. No, no, yo lo que...
3: Carlitos, te mando un fuerte abrazo, amigo. Eh, gusto en saludarte. Eh, yo de acuerdo con lo que dice Carlos, pero hay... Yo, bueno, yo voy a hablar por mí, ¿no? Porque cada ser humano ha manejado la pandemia diferente. Hay quienes creen más, otros menos. Unos se cuidan más, otros un poquito menos, etcétera. Lamentablemente hay de todo. No sé si están de acuerdo conmigo. Pero... Desde mi punto de vista, esa sensación emocional de de esperanza, de confianza, sobre todo de esperanza, creo que viene bien el escuchar que va a haber gente en los estadios, porque eso parece indicar, como dice Carlos, que que la pandemia está bajando y todo eso. Eh, Pero la realidad y la parte eh, ecuánime de, de, de mi ser y de lo que veo y me gusta informarme y todo, pues yo creo que no va por ahí, yo creo que va más bien por ahí, por una situación de, de prueba o de presión, no sé si hasta de... de, de eh, recordemos que en México a veces, como en varios lados también, los, uh, a veces los gobiernos son un poco independientes y si toman decisiones. Yo sí creo que, que no estamos preparados todavía para ya abrir. Este, yo me, me gustaría más bien como que se aguantaran, para ver si la posibilidad de jugar de abrirla ya en el repechaje creo yo no
1: Carlos Carlos sí ah. yo
4: creo que igual eh, creo que eh, coincido con con, con Ramoncito eh, eso ya es cuestión de, de que las autoridades este, asuman su responsabilidad no que si ellos autorizan el, el que ya lleguen los, la gente las personas al estadio yo, yo insisto, es, es porque entonces en México eh, el, el tema desde de la pandemia está eh, bajando un poco. Pero creo que agradable para la gente que va a tener la oportunidad de poder ap- apoyar a sus equipos, eh, en este caso eh, San Luis, eh, Querétaro, donde van a tener la oportunidad ya, ya de poder eh, pisar una 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 gradería de un estadio. ¿no?
2: Y de hecho, otro de los temas que, que, que yo me puse a pensar desde que ya se anunció el regreso del público es que al inicio de, la, de este Guardianes 2020, cuando pues no había público, todo el mundo decía que las localías no iban a pesar porque no había afición. O sea, era como complicado dar un panorama sobre qué equipo pesaba más porque pues no hay aficionados, ¿no? Pero ahora que hay, yo sé que pues quizá Necaxa pues es el mismo nivel de afición que iba en otros partidos o Mazatlán, que es la primera vez que va a recibir gente, pero no creen que, que eso pueda como ser cierta ventaja a comparación de los equipos que todavía no reciben afición, eh, anímicamente hablando, pues que eso motive más al equipo?
4: Mira, Andrea, para mí, eh, eh, yo yo soy de las personas que, que, que obviamente eh, cuando jugaba al fútbol, y también Ramosito lo puede decir, obviamente la, la afición es muy importante en los estadios, ¿no? Claro. Eh, t- tanto para favor como también para, para en contra al rival. Contra. Yo creo, que, yo creo que estos partidos eh, que hemos visto en la Liga de MX, eh, hemos visto unos unos partidos muy buenos, regulares, y otros muy malos en la realidad, uh-huh. muy malos. Eso me parece a mí que es producto de que como no hay gente en el estadio, no hay esa presión, no hay esa exigencia del futbolista, porque el futbolista a veces, cuando está jugando mal, ve al público que están recriminando y, y se pone un poquito más las pilas. Me explico, claro. ¿me y, y, y al no tener gente, enten, eh, al no tener gente en los estadios, sí, eh, el, el rendimiento puede ser, este, bueno, pero la exigencia, el plus que te da la afición, eh, la, eh, la presión que te mete la afición, tanto de, de, de tu afición cuando no estás jugando bien, comienzan los insultos, comienzan, este, los cantos, entiendes, y eso también al jugador. Este, tiene que, que, que incentivarlo, no tiene que motivarlo para para saber de que también tiene un respaldo eh, tanto a favor también como puede ser en contra. Yo creo que que eh, la incorporación de la afición a los estadios va a ser muy va a ser muy importante para que también el rendimiento de los equipos y de los partidos sean mucho mejores
1: Oye, Carlos, y ya de, del partido de, de hoy que abre la jornada número 14, pues este San es Luis que, que se esperaban mejores cosas, eh, es una realidad de la mano de Guillermo Vázquez Jr., no sé qué te ha parecido hasta el momento de la actuación, pues último lugar, pero aún con este nuevo sistema de competencia, aún siendo último lugar, puede pensar en clasificar al repechaje, bendito sea Dios, increíble. Increíble, increíble. Y un un Querétaro, por otra parte, que con un equipo modesto, con un técnico novato, ha mostrado buenas cosas.
4: Me parece eh, increíble lo que tú dices, eh, Toñito, que que a pesar de de un San Luis que ha tenido una temporada muy, pero muy mala, por no decir otra cosa, pero creo que... que, eh, tienen que entender tanto su, su cuerpo técnico como futbolistas que, que a pesar de que eh, están jugando mal, están en la última posición, ganan dos partiditos y, y se ponen ahí, ¿no? Es la pelea, porque te da la, la facilidad del el, el, el torneo. Eh, eh, y de parte de Querétaro me parece de que eh, sin, sin un equipo con figuras, pero sí con, con guerreros, porque... Yo sé lo que puedo ver de Querétaro. Querétaro tiene futbolistas eh, que, que están sudando la camiseta, eh, le están dando el respaldo a su entrenador que los trajo de, de, del equipo de Atlante a Querétaro, les está dando la facilidad para poder este, eh, demostrar que son capaces para jugar en primera división y creo que lo está haciendo muy bien el equipo de Querétaro. Eh, es una pena por Memo Vázquez porque sabemos de la capacidad de entrenador que es y estando en estas posiciones me parece de que... Este, su currículum va, va a bajar mucho para, para los próximos eh, equipos que lo puedan contratar, ¿no?
3: Ramón, Sí, y sobre todo, eh, bueno, a mí me gusta de repente evaluar est- esta situación hablando del San Luis. Tiene ocho puntos. Último lugar, el, el lugar 12, que bueno, todavía lo puede alcanzar, porque así es este calendario, así lo hicieron. Yo estoy igual que Carlos, no estoy de acuerdo. Eh... Pero hay que quitarle, de los cuatro partidos hay que quitarle dos. ¿A qué me refiero con quitarle dos? Él tiene que jugar dos partidos más para mínimo llegar a 14 puntos. Y de ahí partir que los gana y de ahí empezar a pelear ese lugar 12 con otros tres equipos o cuatro equipos, ¿no? Es, entonces yo creo que ya le quedan para mí dos partidos con esa posibilidad. Yo creo que en el caso de San Luis solamente va a pelear para evitar pagar, ¿eh? Solamente va a buscar la posición 13, 14 o 15... Porque pagan los últimos tres, ¿no, Toño? Los últimos dos, los últimos, los tres. últimos, los tres, últimos tres, tres. Los
2: últimos tres. El ah,
3: entonces, el, la meta de San Luis es llegar al lugar 3 de 14 o 15, donde el lugar 3 es Tijuana con 14 puntos. San Luis tiene 8, Tijuana 14. Entonces, ahí ya son dos partidos que tienes que ganar y que Tijuana no haga nada o los demás que están abajito de Tijuana. Entonces, para mí San Luis está eliminado en cuestión de liguilla, sí. ese es una apreciación igual y me calla la, el, la boca y gana los cuatro, ¿no? Y, uh-huh. y cállese ese Ramón y listo, ¿no? Este, el, y en el en el caso de Querétaro pelea dos cosas. Uno, el evitar pagar, que está en el lugar 15, que está a un pasito de, de pagar, y, y Querétaro si gana llega a 15 puntos y, y, se, y combinación de resultados se mete hasta el lugar 12. Esa es la uh-huh. ventaja de este torneo entendiendo que lo hicieron para la cuestión económica y pandemia y todo eso pero creo desde mi punto de vista sin gente, de esta forma el torneo no sé qué pienses Carlos o, o Toñito o Andrea sí ha bajado eh, digamos el, el, la calidad desde mi punto de vista sí, y la presión claro. que sienten los
4: jugadores y otra cosa que no, no sé si van a coincidir conmigo eh, el, el tema de que no haya descenso ok, ya, ya está establecido Pero eh, la paga de los tres equipos, no sé sé si también los dirigentes se han puesto a pensar, la paga de los tres equipos es un montón de dinero. Es un montón de dinero que van a pagar. Más, aumentar más lo que ya pagaron en sueldos, en en esto, y también y que no han recibido plata por la la entrada a a los estadios. Yo creo que no sé si los directivos se han puesto a pensar eso, de que los equipos... Ah, ok, o o están tranquilos, es decir, no descendemos. No descienden, pero si no descienden, vas a pagar una fortuna.
2: Sí, es mucho dinero. No, y sí. yo, mientras hablan perdón Ramón, mientras hablaban, no, estaba estaba pensando justamente, va a sonar quizás una palabra muy fuerte a la que voy a decir, ¿no? Dime, avísame pero, para poner el tío. No, pero no es ti. Okay. Este, o sea, Qué, ¿qué mediocre. No. no, no, no. Qué mediocre el tema que, que los equipos que están en los últimos lugares piensen en, no, pues tengo que ganar para no pagar, en lugar de tengo que ganar para darle un buen espectáculo a mi afición. Que, que al final pues es la que me apoya, es la que es la que disfruta de de, lo, de nuestro trabajo y de lo que hacemos, ¿no? O sea, qué triste que ya llegamos como a ese punto de, no, pues para ahorrarme una lanita, deja, gano tres partiditos. Es que es negocio, Andrea, también. Sí, sí. Y sobre todo,
1: sí.
3: perdón, pero es a futuro, Carlos y, y Andrea y Toñito. Un ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Uh-huh. Ya, un ej- no sé, digo, San Luis tiene el respaldo de un equipo europeo, uh-huh que en el papel pudiéramos, pudiéramos pensar que no le afectaría. Pudiéramos, ojo. Mazatlán, pues tiene el respaldo ahí de, de, de nueva empresa y, el, y parte del gobierno, ¿no? Y la banda del recodo, por supuesto.
1: Pero vamos claro.
3: vamos a agarrar. Eh, vamos, necesitaría 10 mil millones de conciertos la banda del recodo para todo <ríe> eso, ¿no? Entonces, sí. vamos a... a, a, a baja Mazatlán. Creo que son 120 millones de pesos, ¿no, sí, son
2: 120.
3: Sí. Son 120 millones de pesos. Ahora,
2: Muchísimo dinero. agrégale
3: eso que menciona Carlos. No hay no hubo entradas de, 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 pues, de gente, de en gastos, de año. las chucherías de la cheve, de de todo lo que se vende uh-huh. en un estadio, ¿no? y aparte esos 120 millones entrarían en el presupuesto del próximo año para armar para pagar y armar un equipo no, pues, entonces claro. este tendrí, y quién sabe y quién sabe si al descender o al pagar muchos patrocinadores se te van también posiblemente Correcto. entonces ¿ocuparías no, aparte, más patrocinadores Ramón,
4: eh, ¿Sí? empresas como tú dices por ejemplo la, la, la que avala al San Luis no eh, ya sabemos que es el Atlético de Madrid yo no creo de que ellos claro. apuesten a apuesten al fracaso Claro, claro. No, no, no creo que estén aportando el fracaso. Ah, ok, como ya eh, quitaron el descenso, este eh, eh, vamos a pagar. A ver, son 120, son como 5 millones de dólares, 6 millones de, pe- de, de sí. dólares aproximadamente. Y acumula, como te digo, que no hubieron entradas, acumula ah, más todavía el pago de salario de los futbolistas. O sea, esos, esos, esos 6 millones de dólares... O sea, al fin de cabo van a ser como 20 millones de dólares con todo con, sí. plan, con planillas pagadas, todo eso. O sea que ese es un déficit,
2: y además, un déficit claro. enorme para los equipos. Además, no sé si piensen lo mismo lo mismo que yo, pero yo creo que si hubiera descenso, Memo Vázquez ya no sería técnico de San Luis y no, seguramente no, claro. que hubieran cambiado las cosas. Claro. Entonces, como, o sea, na- nada más porque dejaste de jugarte, perder la... O sea, ¿Dejaste de jugar por perder la categoría? Es que, ¿No haces ningún tipo de cambio y dejas que pues pasen las cosas? Pues no, creo que eso merma al espectáculo y, y al deporte en general.
4: Que tampoco, es que creo que tampoco que que, que que, que sí. ese es el punto, Andrea, de cortar a los entrenadores los procesos. Pero yo coincido contigo porque me parece a mí que Memo hace que estar relajado.
2: Ajá. Está, rela- está relajado. Una zona de confort.
4: Está en una zona de confort. Eh, que sabe de que eh, va a seguir va a seguir en el, en el equipo eh, creo que, que está esperando que termine ya todo esto para poder pensar en otra situación no sé no, no sabemos la verdad pero yo hemos visto a Memo Vázquez como es como entrenador es un, un entrenador capaz un entrenador que sabe mucho un entrenador este eh, con mucho carácter pero últimamente lo hemos visto muy relax, muy tranquilo muy relajado pues
3: no y, y inclusive eh, eh, también hay que reconocerlo, la situación de San Luis has tenido de lesiones y muchos de COVID, uh-huh. es una realidad, también. porque en el fútbol también, te cuidabas ¿sí? de lesiones eh, eh, musculares o algunas graves, lamentablemente, rodillas, tobillos, fracturas, que es así, hoy no nomás te cuidas de eso, sino te cuidas de COVID, o sea, también COVID es una lesión que ya te deja al margen, ¿no? te deja fuera. en el caso de Memo Vázquez, San Luis lo ha padecido bastante, yo ahorita con respeto me puso a pensar Andrea uh-huh. si estoy de acuerdo de que si Memo Vázquez eh, si hubiera descenso a lo mejor hasta Memo Vázquez ya hubiera renunciado ni siquiera cor- lo han de haber corrido claro, Sí, o sea, me refería cuando, que ya no estaría en el equipo cuando claro y más porque cuando un entrenador mete en su currículum el descenso no es lo mismo, uh-huh. Memo Vázquez fue corrido en la jornada tal a que Memo Vázquez descendió Sí es, correcto. sí es diferente. Ya, eso, eso es una
4: cruz que te queda marcada para toda tu vida.
1: Normalmente claro. los que meten los currículum duran mucho tiempo. Este,
3: ¡Carlos! Ay, no. Y se hacen ricos, ¿ah? Y, se hacen y se rico. se hacen ricos.
1: Carlos, te agradecemos mucho. Ya nos queda minuto y medio para irnos a corte. De verdad, muchas gracias. Un agasajo tenerte aquí en el tiradero. Y esperamos que te, que te pongas más seguido, amigo.
4: Eh, hermano, fue un placer, la verdad. Para mí sería fantástico que estuviera todos los días en el tiradero. La verdad,
1: la paso muy bien. Me agrada.
0: Com, para detalles. Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Vix, Consuelo, disponible en la app de Vix ya.
1: This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes, ensuring every light is working, the HVAC is humming, and his facility shines. With Grainger's supplies and solutions for every challenge he faces, plus 24-7 customer support, his venue never misses a beat. Call quickgranger.com or just stop by. Granger, for the ones who get it done.
4: Ohio, ready for some quick mental health facts? Let's go. Nearly 2 million Ohioans live with a mental health condition. In the U.S., more than 50% of people will be diagnosed with a mental illness in their lifetime.